0: Eu quero muito que você abra a Palavra de Deus comigo em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 8 e 9. É tão maravilhoso saber que nós, nós, cremos que a Palavra é de Deus. Amém? E a, aqui na, na Igreja Batista do Povo, nós, desde o ano passado, nós cremos que assim cremos e assim vivemos. Que nós cremos na Palavra de Deus e todos os dias nós nos esforçamos para viver essa verdade de Deus. É um esforço, muitas vezes não é tão fácil e simples assim, mas quando nós acreditamos, nós temos a ajuda do doce amado Espírito Santo, que nos ajuda a viver essa verdade, amém? Você vê assim, dessa maneira, que o Espírito Santo de Deus, que habita em você e em mim, Ele nos ajuda a viver esta verdade, amém? E eu quero muito também que você comigo, em 1 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9, diz assim, olha só que palavra mais linda, finalmente... Diz assim, olha, sede, todos, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança, eu quero muito. Orar agora, fecha os teus olhos, doce amado Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Obrigada por nos dar a oportunidade, Pai, de experimentarmos a Tua Palavra na prática, na verdade, Pai amado, desta Palavra. Obrigada por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar hoje, Senhor, sabemos que o Senhor tem um plano e um propósito, Pai. Queremos que todos, todos que estão neste lugar se sintam amados de Deus, filhos e filhas amados preciosos, valorosos Pai, porque o Senhor conhece o que cada um aqui está passando e sabemos Pai amado que o Senhor tem um propósito nesta palavra que o Senhor enviou, sabemos que esta palavra Pai amado, ela não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor enviou então eu te peço agora Espírito Santo, que todos nós ouçamos a Tua voz, a Tua verdade, a Tua palavra com o um coração quebrantado Pai eu tenho certeza que tem pessoas que precisam de direção nesse lugar aqui. Porque nós já foi confirmado tudo que nós vamos pregar aqui, Pai. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe do coração. E eu quero profetizar, Pai amado, pela fé em Cristo Jesus, Pai. Que nenhuma dessas pessoas que veio neste lugar aqui, Pai amado, vai voltar, Pai amado, da mesma forma que chegou. Não, Senhor. Mas o amor as envolverá. A esperança, Senhor amado, querido Deus, crescerá no coração de cada um deles, Pai amado. A fé, a fé de que verdadeiramente o Senhor vive e reina, Senhor. Eles terão a convicção no coração, Pai amado. E verdadeiramente o Senhor transformará histórias neste lugar, Deus. Nós declaramos que seja o doce, amado Espírito Santo de Deus totalmente livre neste lugar, para fazer conforme agradar o teu coração Pai, nós os entregamos a ti em nome de Jesus Pai, amém, amém, glória a Deus, eu quero que você saiba que esse momento dessa carta do apóstolo é, Pedro, é um momento que estava acontecendo ali, era, era, era bem recente afinal, era bem recente o tempo aonde o Espírito Santo Deus tinha sido derramado na vida, daquele povo que estava ali em Jerusalém aguardando aquele momento especial então foi bem recente mas o que aconteceu? aconteceram muitas coisas ali amados aconteceu aquele enchimento da presença de Deus aconteceu tantas coisas gloriosas eles viveram ali mas a gente sabe que nem todos os dias da nossa vida são feitos de tantas coisas boas também acontece existem dias difíceis também, sim ou não? Mas o maravilhoso de tudo isso é saber que o Senhor é conosco. Que Ele prometeu nunca nos deixar. Jamais nos abandonar. Jamais. E ali o Pentecostes, aquela presença de Deus, estava bem fresquinho no coração das pessoas. O povo, aqueles que experimentaram ali, estava bem fresco. O poder de Deus estava dentro deles. Estava uma coisa gloriosa. Eu quero muito que vocês saibam. Muito. Que... Quando nós, acho que foi a Patrícia que falou a respeito dos montes de Sião que não se abalam, que permanecem para sempre. Está exatamente aqui, ó. Eu foi confirmando toda a palavra, né? Jerusalém era a Sião de Deus, a morada do Senhor. Eles tinham prazer em ir ao templo, onde eles encontravam com Deus, com algumas pessoas cheias do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui, ó. A gente veio para o templo e a gente está encontrando aqui pessoas agraciadas de Deus, pessoas cheias de Deus, pessoas com lutas e dificuldades, pessoas diferentes, todas especiais. Diga assim, eu sou especial. E você é mesmo, você sabia disso? Não tenha dúvida não. Por quê? Porque Deus te fez. E nós somos especiais porque tudo que Deus faz é muito bom, amém? E é tão maravilhoso tudo isso que eles tinham ali prazer, você está sentindo prazer em estar aqui? Eles também, eles tinham prazer em estarem juntos, eles tinham prazer em estar com o tempo, prazer em compartilhar as situações que eles estavam vivendo, as experiências, como é gostoso, como é prazeroso a gente poder compartilhar com as pessoas aquilo que nós estamos vendo, sim ou não? Sim, quando eu era criança, vizinho era uma coisa assim linda, né? Porque vizinho, a gente podia falar com o vizinho, você contava tudo pro vizinho que acontecia, não é? Não tinha psicólogo, psiquiatra, porque não precisava, né? A gente papeava tudo, né? Emprestava o açúcar, ficava duas horas ali, né? Olha, o açúcar e o açúcar você contou do filho, do, do esposo, você contou da história, a outra também contou, e ali, ó, fui curada porque eu falei, não é assim? Mas muitas coisas mudaram, não é? Muitas coisas mudaram, a gente sabe disso, hoje é tão difícil às vezes de encontrar pessoas que você pode conversar, as pessoas não têm tempo, às vezes não está com paciência para ouvir, às vezes não está bem, às vezes você não confia, são tantas as coisas, mas neste momento ainda, esse povo que viveu esse momento tão grudadinho, tão pertinho ali, a presença de Deus os envolveu, ali o Senhor é, realmente marcou a vida de cada um deles, tantas coisas lindas aconteceram, mas é impressionante, quando as coisas estão boas, não dá vontade de ficar naquele lugar que a coisa está bem boa? Sim, lógico que dá. Mas a gente sabe também que daqui a pouco a gente tem que continuar. A gente vai ter que ir para casa, vai ter que fazer o feijão, vai ter que passar roupa, vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar, vai ter que fazer... Mas o bom é que Deus está conosco em tudo isso. O bom é que nós não vamos, não existe mais a possibilidade de estarmos sozinhas. O bom é a certeza de que aonde eu vou, Deus vai comigo. E os encontros destes homens e mulheres aqui eram encontros, sempre que eles tinham esse encontro, era um encontro que tinha uma direção, uma direção de Deus, tinha uma clareza. Quando eles se encontravam com Jesus, eles tinham essa clareza. Quando eles se encontravam ali, Jesus já tinha subido. Quando eles estavam ali todos juntos, também tinha uma direção. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos direção para a nossa vida. Foi tão falado a respeito disso daqui, da direção. E exatamente o tema, até eu passei para a Alexandra antes, encontros de direção. Os apóstolos tinham com Jesus encontros de direção. Para onde eu vou? O que eu faço? Como eu devo agir? De que maneira? Como eu me aconselho? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço essa situação? Quando eu e você estamos com Deus, nós sempre vamos encontrar uma direção. Talvez não a direção que você gostaria que fosse, mas Deus sempre vai nos dar uma clareza, uma direção tão certeira, que se a gente obedecer, verdadeiramente nós vamos comer do melhor dessa terra. É isso que a palavra nos garante. Então eu, que só, quero, eu só quero que você saiba o que estava acontecendo, tá? perto dessa, dessa palavra de Pedro, só para você entender. Tá? Então eles tinham prazer em ir ao templo, onde eles encontravam com Deus, com algumas pessoas cheias do Espírito Santo. E aí aconteceu a morte de Estevão. E ali, Estevão, ele morreu de uma maneira bastante dolorida e difícil. Não vou entrar aqui porque eu não vou pregar sobre Estevão, mas só para você entender que os dias bons acontecem, mas vem o dia difícil também. Agora, a gente não pode esquecer nunca de que no dia difícil Deus não vai embora e deixa a gente na mão. Ele passa conosco no dia difícil. Mas por que que Ele me dá o dia difícil? Você quer mesmo que eu te fale? Lá tudo está lá em Gênesis, desde a queda, desde a queda, quando Adão e Eva tomaram uma atitude de escolher, desobedecer a Deus, e ali eles foram expulsos do paraíso, e ali eles começaram a viver a vida deles, do jeito que eles escolheram, mas aí o amor de Deus é tão grande e que ele falou, não, eu vou fazer alguma coisa, para o povo, para aqueles que eu criei, para a minha glória e meu louvor. Eu quero eles de volta para comigo. Então ele deu o filho dele, em amor, a nossa vida. Ele entregou, e você sabe dessa história, você já estudou na história, na escola, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Não é apenas uma história. É real, é verdadeiro. Ele morreu por amor à minha vida e à sua vida. Mas ele ressuscitou ele ressuscitou, e ele preparou os discípulos, ele falou, eu estou com vocês aqui, mas daqui a pouquinho eu vou lá para o pai, mas fiquem tristes, o Espírito Santo de Deus vai estar com vocês, então quando eu acredito nisso, nessa verdade, eu confesso e eu quero mesmo, o que, que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vem e habita no meu coração, e ele anda comigo aonde eu for, ele está aqui comigo, aonde eu estiver, em qualquer lugar que você imaginar, nunca ele vai te deixar, você precisa entender isso, você precisa compreender que o momento mais difícil da sua vida é que você está passando, talvez algumas decisões minhas ou suas, que nós tomamos errado e nós sofremos as consequências, sim ou não? Sim, agora maravilhoso que esse lindo e amado, doce Espírito Santo passa junto conosco, não nos deixa sozinha, mas passa junto e passa, você não fica no deserto, amém? Glória a Deus por isso então agora eu vou entrar, Eu queria que você soubesse disso, então dos dias bons, dos dias difíceis, e aí o que acontece? Acontece que o apóstolo Pedro, a igreja depois da morte de Estevão, ela se dispersou, ela foi espalhada para vários e vários, vários lugares, e aí o apóstolo Pedro não estava mais ali pertinho com os irmãos, e ele desejou, e não somente desejou, mas ele escreveu, ele escreveu cartas, ele escreveu essa primeira carta aqui, que eu acabei de ler um versículo dela, com um propósito. Ele gostaria muito que todos ali, verdadeiramente não se esquecessem a respeito da fé cristã e da conduta cristã. O apóstolo Pedro não estava com eles mais ali, mas ele escreveu para que a gente lembrasse, como hoje nós vamos fazer, nós vamos lembrar lembrar de como nós devemos ter a nossa fé e nos conduzir nesta fé nós devemos lembrar o que é que verdadeiramente Deus colocou no coração deste homem de Deus para que a gente lembre e não pare em nós porque se você tem filhos, os filhos estão olhando para você, se você tem amigos vizinhos onde você trabalha, as pessoas estão olhando para você olhando para mim também nós estamos ensinando outros sem falar apenas com as nossas atitudes então é maravilhoso saber que essa, essas cartas de Pedro aqui, elas são endereçadas a várias pessoas. Não especificamente para determinadas pessoas, como o apóstolo Paulo. Ah, esta carta é para a igreja de Éfeso. Esta carta, não, a dele é conhecida como carta universal. Por quê? É para que todos conheçam, não é endereçadamente especificamente para uma pessoa, mas para todas as pessoas. E aqui ele também é muito conhecido também, essa carta, como cartas católicas também. É bem conhecida dessa maneira também. Então essa primeira carta é uma espécie de, de um tratado doutrinário, onde ele fala da fé cristã e onde ele fala da conduta cristã. Dá uma olhadinha para quem der para de você e fala assim, e aí, como é que está a sua conduta cristã? <risos> é... Isso aí. E o lindo de tudo isso... É que quando você escreve algo, sempre que nós escrevemos algo, nós estamos lembrando, não é? Então, nós estamos lembrando, lembrando do que a gente viveu com a pessoa, nós estamos lembrando, e muitas coisas a gente vai colocando os nossos sentimentos ali, puxa, como era bom, a gente estava todo mundo junto, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, a gente fazia aquilo outro, e você vai escrevendo. E aí é tão maravilhoso, porque esse apóstolo Pedro, ele lembrava-se que o encontro dos apóstolos com Cristo, era um encontro de direção ele sempre gastava tempo para direcioná-los, para ensiná-los e conosco hoje, não vai ser diferente, ele quer nos ensinar algo também, como que nós devemos nos portar? diga assim eu e você precisamos de direção que venha da parte de Deus. Uhum. Tá, assim, tá ouvindo? Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso? Porque se você quer se manter. Se você deseja ser como árvore. Árvore. Essa árvore que está verdadeiramente enraizada em ribeiros de água mesmo que no devido tempo você dá o fruto, que a folhagem não seca, e você me mesmo você quer que tudo que você fizer prospere, eu preciso te dizer essa palavra aqui, eu e você precisamos da direção de Deus. Precisamos gastar tempo em ter clareza do que fazer pela palavra de Deus. Não vá por ventos de conversas, não haja por sentimentos, dores, aflições, desespero, não. Aquieta a tua alma e presta atenção no que Deus quer falar com você. Aquieta a tua alma porque se existe alguém que te ama de maneira perfeita e verdadeiramente tem um interesse que você vá bem em tudo que você fizer na sua vida, é Ele. A palavra dEle é verdade e Ele não enganou. E é tão maravilhoso que João 14, 18, diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que, que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que eu e você acreditarmos nessa palavra, que ele disse que não vai nos deixar órfãos, nós vamos buscar nele. Eu não vejo, mas eu creio que Ele está aqui. Por que, que eu creio? Porque a palavra diz que onde tiverem dois ou mais o nome dEle, Ele está. Porque a palavra também diz, se vocês invocarem no meu nome, ali eu estarei também. Diz que os ouvidos dEle não estão fechados para é, me ouvir. E nem os olhos dEle, não, nem as mãos dEle estão amarradas ou retidas. Para não estender para você. Se eu sei disso, para onde que eu vou? Eu vou para esse lugar onde Ele está. Eu vou para a presença de Deus. Eu vou ficar quietinha ali, mas eu não sei falar com esse Deus. Eu nunca vi esse Deus. Eu quero dizer que tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo o que você precisar de resposta, Deus já se revelou pela sua palavra. Mas eu não compreendo. Peça ajuda para alguém, mas não fique sozinha. Não perca a sua bênção e o, também a coisa maravilhosa de é ser uma bênção. Mas agora eu quero, eu quero muito que você que está... É, com a Bíblia aberta, nesse texto, eu vou, eu vou trabalhar esse texto rapidamente, partes por partes, assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, o que, que o apóstolo Pedro quis falar com isso? Então vamos lá, todos de igual ânimo, a primeira coisa que nós vemos aqui, todos, é a unidade, ele deseja que haja unidade, hoje nós vemos aqui com o propósito de adorarmos ao Senhor, mas também de termos comunhão umas com as outras, sim ou não? De conhecermos pessoas novas, de compartilharmos o pão, não é? Teve gente que já falou, ó oh, pastor, eu fiz tal coisa. Eu falei, quero experimentar, hein? Você pode pegar um assim para mim que eu quero experimentar. Então assim, aqui tem o quê? Uma unidade, tem um só propósito. E ele falou, todos de igual ânimo, unidade. Que todos tenhamos prazer em estarmos juntos agora tem algo aqui poderoso, gente, <risos> o apóstolo Paulo Pedro, ele estava dizendo assim, vocês precisam exercer a vontade de ter a mesma vontade que todos têm, Hã? como é que é isso? Olha, eu não estava com muita vontade naquele lugar não, eu não estava, confesso para você, Sim. Pastor, eu não te conheço Eu também te conheço Mas hoje eu não estava bem E eu realmente falei, ah, quer saber, eu não vou não Mas aí, eu fiquei pensando E aí, eu fiz exatamente o que o apóstolo Pedro falou Ó, oh, eu vou exercer Ou seja, sabe aquele músculo que está parado? Que quando você vai para a academia, a primeira vez, você quase morre, sim ou não? No dia seguinte, você fala, pelo amor do Senhor, por que, que eu fui mexer com isso? Não é assim? Dá uma dor em tudo, tudo dói, não é? Só que é tão maravilhoso quando a gente consegue vencer a nós mesmas e fazermos aquilo que foi proposto ser feito. Você exercitou, você exerceu essa vontade aqui de ter a mesma vontade que a sua amiga que te convidou. Ah, Alexandra, eu gosto mais dela. Ah, as amiguinhas da Alexandra. Falou, eu vou porque eu gosto da Alexandra. Essa pastora eu não conheço, não. Graças a Deus que você veio, meu amor. Porque essa Alexandra é uma benção E todas aqui são uma benção É exercer a vontade de ter a mesma vontade que a Alexandra. Quando você faz isso, você está vivendo essa aqui, ó, todos de igual ânimo. Eu estou me esforçando para viver essa vontade que você tem de ir na casa do Senhor. Eu estou me esforçando para ter essa mesma vontade que você tem de compartilhar uns com os outros. O que você tem, o bolinho da sua casa. Fica para você o bolo todo, você vai dividir para o povo? Eu vou, é tão bom. Está vendo? Coisas simples, mas que a gente vai compartilhando uns com os outros. O apóstolo Pedro estava aí ensinando, ele falou, olha, eu estou longe de vocês, mas eu quero lembrar vocês algumas coisas que são muito importantes, vocês não podem esquecer. Nós aprendemos com o mestre. Nós precisamos pôr em prática tudo isso. Vamos estar juntos uns com os outros? E aí ele começou a explicar, escrever ali, né? Conversem as mesmas coisas, trabalhem as mesmas coisas. Gente... O que nós fizemos hoje aqui foi o mesmo propósito. Vamos compartilhar o que a gente tem. Aí depois vamos conversar. Cada uma vai falar de uma coisa aqui, de outra aqui, mas vamos nos esbarrar onde? Nesse chá. Então, como é que foi para você vir aqui? Me conta. Ah, foi assim. Aí ah, como que você veio? Ah, também foi assim. Ah, não sei o quê. Conversem as mesmas coisas. Falem das dificuldades de vocês. Todo mundo tem dificuldade. Falem das coisas boas. Falem das coisas difíceis. Falem. E ele começa falando sobre isso. Depois ele fala... Compadecidos. Ele começou falando todos de igual ânimo, depois ele fala compadecidos. Sabe o que é compadecido? Olha para esse dedinho aqui, faz assim. Olha para ele, assim, bem assim pertinho. Parece que você vai ficar meia-vesga, né? Assim, ó, exatamente isso aqui, ó. Diga assim: eu não posso apontar o dedo para ninguém. Entendeu? É isso. Quando eu e você somos compadecidos uns com os outros, significa que nós não vamos apontar o dedo para o outro. Mesmo sabendo que o outro tem dificuldade, mesmo sabendo que o outro passa por situações, não aponte o dedo um para o outro. Olhe o outro na sua luta e tenha compaixão. Essa pessoa está passando por uma luta, por uma dificuldade tão grande. Por quê? Eu não sei da história dessa pessoa, mas tem uma história aí. Ela não está passando por essa luta à toa. Tenha compaixão tenha compaixão, essa palavra ela é muito clara, então ele está querendo nos explicar e nos ensinar a respeito de como é importante essa palavra compadecido eles estavam longe do templo eles sentiam saudade gente eles sentiam saudade daquele momento que eles viviam com Jesus que eles estavam no templo, muitos haviam perdido as suas raízes quando Pedro escreve tudo isso alguns dizem aqui que ele estava na Babilônia eles tinham saudade. Quantas pessoas que perderam o emprego têm saudade da rotina que vivia? Quantas perderam entes queridos e têm saudade daquela pessoa que estava ali do lado sempre, que tinha uma palavra de direção, um ânimo. Você não sabe por que, que a pessoa está é amargurada, mas tem uma situação de dor. Então ele estava dizendo: eu quero lembrar a vocês que nós aprendemos com o mestre. Seja compadecido. Quantas dores, tamanhas, diferenças aqui, são dores, dói. E a dor do outro, para mim essa dor não é nada, para você não é, para a pessoa é muita dor. Não coloque o dedo. Depois ele diz assim, ó, fraternalmente sendo amigos. A maior marca da amizade sabe qual que é? A falta de cobrança. Quando você é amiga, você não fica cobrando. Você não fica em cima falando, poxa, mas você nem vem mais aqui. Poxa, você não me ligou. Poxa, você não sei o quê. Quem é amigo, gente? Que delícia que eu vou te ver hoje. Que coisa boa que você está aqui, que coisa linda de verdade, nós vamos comer pão com café com leite? Vamos! Você valoriza o tempo que você tem. E ele estava ensinando aqui que era importante que eles aprendessem e lembrassem a respeito disso. Verdadeiramente os amigos sabem ser amigos por se respeitarem. Ei, diminua muitas vezes as distâncias que você criou porque é a sua amiga, porque o seu amigo não te ligou. Não faz isso não. Você já perguntou por quê? Está acontecendo alguma coisa? Precisa de algo? Mas não coloca mais peso, gente. Não coloque mais peso uns sobre os outros. Andem juntos, em unidade. Eu estou aqui, mas o fulano está lá do outro lado. Está tudo bem. Tenho certeza que quando a gente se vê, ou se a gente precisar um do outro, vai, está tudo bem. E o apóstolo Pedro fazia questão de ensinar. Por quê, gente? Esse é o modelo cristão. Esse é o modelo da Bíblia. Esse é o modelo que Jesus ele quer que nós façamos. E a gente pode contar com ele. Agora tem uma coisa bem fácil de ser. Humilde. Fácil, né, gente? E ele lembrava. Ou, oh, eu vou lembrar uma coisa importante. Humilde. Seja humilde. Seja humilde. Sabe, quando eu era adolescente, eu achava que humilde eram as pessoas pobrezinhas. Aí eu descobri que eu era a pessoa mais arrogante que existia na Terra. Sendo pobre de marré, marré, marré. E aí eu percebi que estava errado o meu conceito de humilde. Eu não era humilde. Eu era só pobre, mas não tinha nada de humilde ali. Então não dá para falar, todo pobre é humilde. Não, não dá para falar isso não. Agora o apóstolo Pedro, ele, ele ensina para a gente, sejamos humildes. Fala para quem está perto de você, nada de nariz empinado. Uhum. Agora fala para a pessoa assim, ó, sabe por que nada de nariz empinado? Fala para ela aí. assim, porque nós não temos nenhuma razão para nos orgulharmos, sabe por quê? Fala assim, se prepara, porque nós somos servos inúteis, você está de brincadeira, não estou não, ó, Lucas 17,10 diz assim, assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, ué, ser é testemunha de Cristo, é nossa obrigação, você não fez mais nada, mais nada do que você deveria fazer, pagar as contas em dia, obrigação, não ter o nome sujo, obrigação ah, estou devendo para o fulano vou lá, entrego bonitinho para ele, muito obrigada querido, obrigação é servo inútil mas tem gente que coloca a placa achando que fez alguma coisa essa é a postura o apóstolo Pedro está falando assim esse, esse é o que nós devemos fazer constantemente, olha olha só que coisa linda, eu não menti obrigação coisa linda, peguei emprestado e paguei, obrigação, parece uma coisa tão simples, não é gente, mas a gente precisa falar, muitos estão esquecendo que a palavra, quando você dá a palavra, você deve cumprir, muitos estão esquecendo que quando você marca um horário, você tem que estar no horário, muitos estão esquecendo de coisas tão pequenas de honra, honrar as pessoas, às vezes roubam a honra do outro e falam que você fez uma coisa que você não fez, não pode gente, o apóstolo Pedro estava preocupado, porque o povo estava disperso, já estava separado, todo mundo separado, e ele falou, não, eu tenho que escrever para que eles não esqueçam, eles não esqueçam que nós aprendemos com o mestre, nós recebemos uma direção do mestre, e ele começa, ele coloca exatamente o quê? Seja humilde, seja humilde, lembre quem você é nós aprendemos com aquele que era tudo, mas se fez servos de muitos nós não podemos mais aqui, eu sou a pessoa você é a pessoa, porque ele te fez a pessoa, então a glória é dele ele que nos dá saúde ele que nos dá sabedoria, ele que dá, a honra é dele e a gente tem que agradecer nós temos uma placa, nós somos poderosos o que você faz com isso? Nada a boca do outro que te louve Olha que coisa linda, se eu for lá na Valéria, e aí a vizinha está conversando com a Valéria lá, e eu falo assim, Valéria, vai lá buscar água. Aí eu falo assim, vizinha, me conta aí, como que é essa tal de Valéria? E ela falou, ah, essa mulher é uma graça. Essa mulher, quando eu estava doente, ela cuidou de mim. Essa mulher fez assim para o meu filho. Essa mulher aqui passando dificuldade luta, sempre com uma palavra de ânimo e encorajamento. Entende? Entende o que o apóstolo Paulo, Pedro estava falando? Sejamos humildes. A honra é do nosso Deus e Pai, nós precisamos dele todos os dias para a gente acordar, você acordou, que alegria, eu acordei. Seja grato, seja grato, você acordou, mas você não sabe a vida que eu levo. Eu não sei, mas eu sei do Deus que eu sirvo, que é maravilhoso andar com esse Deus que cuida da gente, quando a gente não tem força, ele carrega no colo que Ele renova as forças de quem está esgotado, Ele renova a força, Ele opera milagres, cadê as meninas que passaram por lutas aqui, lutas, são muitas lutas de câncer aqui que foram curadas, tem várias aqui, Ó, curada, 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 curada. tem mais a Mary, curada, curada, como dá glória a Deus? Agora pensa, 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 eu quero que vocês pensem a respeito, se não tivesse Deus, não tivesse o corpo de Cristo orando umas pelas outras, fortalecendo... Vocês acham mesmo que a gente passaria por lutas e aflições e de pé hoje? Não. Mas o apóstolo Pedro sabia quem ele era, quem eram todos aqueles que precisava lembrar. Seja humilde, dê glórias ao Senhor, louve a Deus. Não reclame. Honre as pessoas, valorize as pessoas... Abençoe as pessoas, quantas pessoas têm as mãos, outras que não sabem ler e escrever, mas é uma palavra para você de coragem quando você está você tá caída. Honre as pessoas, valorize aqueles que lembraram do seu dia. Ah não, eu estou lembrando, estou chorando, aqueles que não lembraram. Eles não lembraram mesmo e você está igualzinha a eles, não lembrando daqueles que lembraram. Igualzinha, o mesmo comportamento. É lindo, porque para mim, quando eu vejo isso, eu vejo o próprio Deus como um Pai nos ensinando a sermos melhores do que ontem. A não cometermos os mesmos erros, mas ser, ser, sermos mesmo luzeiros do Senhor. Pessoas de Deus, que Deus pode contar conosco para um testemunho lindo nessa terra. Não uma religião, amados, não. Mas uma vida, uma vida que as pessoas têm prazer, falar, eu queria viver a sua vida. Eu queria ser como você é. É isso, é isso que Ele quer e aqui o apóstolo Pedro não para, olhando para o meu Senhor que habita em mim, olhando para a sua natureza, o que, que eu tenho? Dá para ser orgulhosa? Não, não dá, porque eu sei que tudo que eu tenho emprestado é dele. Ele te deu riquezas, ele deu sabedoria para você adquirir riquezas. Ele deu para você o sapato, Ele deu para você andar, sim, esse sapato. E verdadeiramente é tão lindo, porque Ele cuida dos pés, Ele cuida das mãos, Ele cuida da roupa, Ele cuida dos detalhes. Ele é o teu Pai que quer cuidar de você. Mas você precisa deixar Ele cuidar de você. Você precisa dar honra para Ele, você precisa glorificar o Pai. 1 Coríntios 1, 28 diz assim, E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, gente, eu conheço tantas pessoas lindas, pessoas assim, que verdadeiramente você fala, meu Deus, como que Deus usa essa pessoa desse jeito, como? Ele é Deus, porque Ele não olha isso aqui, ó, a aparência, Ele olha para o coração, gente. O nosso Deus, eu falo que ele fica lá do trono, e qual que é a visão dele? Um monte de coraçãozinho. Só que uns estão pretinhos, outros estão vermelhinhos, outros estão pretinho com vermelhinho, outros estão com umas manchinhas, outros estão assim. Ele não olha a aparência. Isso aqui? Isso aqui não vale de nada. E como que a gente tem que olhar para as pessoas? Como ele olha? Para o coração. Tem corações que estão feridos, tem corações que estão sangrando. Tem corações que precisa de ajuda para ser curado, que não consegue ser curado sozinho. Tem corações que nunca foram abraçados, tem pessoas que não sabem dizer te amo, gente, porque nunca recebeu um te amo da família. Tem outros que não conhecem nem pai nem mãe, tem outros que foram abandonados, tem tantas histórias difíceis. E o apóstolo Pedro ele vai falando exatamente desse Cristo que ensinou tudo isso. Esse Cristo que não ensinou só de palavra, não. Esse Cristo que ensinou com vida. Hum. E aqui tem uma palavra tão maravilhosa, Mateus 11, 29, diz assim Tomai sobre, sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Aprendei de mim, aprendei de quem? Dele Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a tua alma A tua alma está gritando A tua alma está triste, está angustiada A tua alma está desesperada, a tua alma está perdida ele tem a direção, ele tem o cuidado, ele te pega no colo, ele te traz para perto e ele começa a cuidar de você. E ele está nessa tarde para fazer exatamente isso aqui. Isso aqui é um carinho de Deus para cada uma de nós. Esse aqui é um carinho, é um carinho para dizer assim, eu me lembro de você. Eu sei o que você está passando e eu quero te ajudar. Será que você vai me deixar te ajudar? Porque a minha ajuda talvez não seja a sua ajuda. Mas a minha ajuda, ela é precisa. Ele vem com bisturi, ele vai lá na ferida. E ali, ele tira. Sabe quem já teve aqueles, como é que chama mesmo? Olho de peixe? Hum. Ele vai lá. Até saiu o negócio. Ele vai lá. Mas, para isso, você tem que lembrar se você tem, né? Porque tem gente que faz de conta que não tem. Mas, aí, se você lembra que você tem olho de peixe, você fala assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de médico, eu preciso de remédio, eu preciso de tudo isso. E às vezes a gente faz de conta que a gente não tem, que a gente não está com a doença, que a gente precisa de nada. Mas o Senhor nos trouxe neste lugar aqui, porque verdadeiramente Ele conhece cada uma de nós e sabe tudo o que a gente está precisando. Tudo que a gente está passando, Ele é o Deus que conhece. é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Jesus, Ele tinha tudo para ficar distante das pessoas, tudo, tudo, tudo. Mas Ele escolheu andar no meio delas. E onde Ele ia, o povo ia atrás. Por quê? porque aonde ele ia, a paz reinava, aonde ele ia, tinha cura, aonde ele ia, tinha ali cuidado, aonde ele ia, tinha olho no olho, ele olhava para as pessoas, ele acolhia as pessoas, e quando os discípulos falavam, olha, ele estava tá cansado, ele falava, é, alguém tocou aqui, peraí, peraí, para tudo, ele te vê no meio da multidão, ele te vê, ele te vê, ele me vê, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que conhece cada um aqui, desde o ventre da sua mãe, ele sabe da sua história, ele sabe tudo o que você está passando. Agora você precisa crer nesse Deus, você precisa obedecer essa palavra, você precisa acreditar, faça a sua parte, ele fará dele, confia, confia. E tudo isso o apóstolo Pedro... Ele verdadeiramente se preocupava em deixar escrito, em falar a respeito desse ser humilde. E esse exemplo maravilhoso em Filipenses capítulo 2, no verso 5 a 8, diz assim. Tem de vós, aqui ó, para todos nós aqui, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Gente, pensa que ele era Deus, pensa. Imagina um bambambam bam, bam da empresa que um dia você trabalhou. O master, o cara, o CEO, agora é o nome, CEO. Ou presidente, ou sei lá o outro nome aí. Pensa Liliana. Pensa aquele cara que você falou, esse é o cara. Pensa. Aí um dia, esse cara que teve encontro com Cristo, ele entende que ele é o CEO, que ele é bambambam, mas tudo isso Deus deu para ele. E aí, ele nunca olhou para Liliana, ele nunca tinha olhado nos olhos de ninguém, ele só mandava, era autoritário, fazia, desfazia. E de repente, ele começa a mudar de postura. Ele se esvazia de tudo aquilo, os valores começam a mudar, ele começa a reconhecer que a sabedoria, a inteligência, a capacitação, que ele chegou onde ele chegou, porque foi Deus quem colocou e ele começa a olhar para as pessoas ali, as pessoas não entendem Ele fala: ele está doente, está ficando louco vou entregar ele, daqui a pouco ele vai mandar todo mundo embora aqui, ah, porque isso daí eu nunca vi, ah, ixi, é o segundo dia olha que ele continua do mesmo jeito, o terceiro dia é o quarto dia, daqui a pouco alguém não vai suportar, falar Aconteceu alguma coisa com você? E aí ele vai contar uma história. Esse nosso Deus, verdadeiramente andava no meio do povo. Ele deixou o trono de glória para andar, andar no meio do povo. E aonde ele andava, as coisas não ficavam piores. Aonde a presença de Deus está, as coisas só melhoram, as coisas não pioram a gente passa por luta, passa por aflições, mas as coisas não pioram, a gente consegue ter paz no meio da tempestade, o que é paz? É ausência de problemas? Não, quando está aquela tempestade eu consigo ter quietude na minha alma, eu vou para Deus e Deus vai me dirigindo passo a passo passo a passo, então aqui nessa palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo ele se esvaziou, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se eu vi que o meu Senhor, Jesus Cristo, que está agora do lado do Deus Pai, sentado ali com Ele, deixou o trono de glória, veio para o meio do povo, andou no povo, serviu o povo, estava com o povo. Aonde que eu encontro? Na Bíblia, o lugar está ser arrogante, para eu ser soberba, para eu me sentir melhor do que qualquer pessoa. Se você é assim, nessa tarde você veio no lugar da cura. O Senhor vai te curar, Ele vai sarar, Ele vai mudar os seus valores, Ele vai fazer algo novo na sua vida, porque você não conhecia, você não sabia quem Ele era, você não sabia como as coisas aconteciam, mas nessa tarde o Senhor te chama para bem perto, para você saber que Ele, sendo quem Ele era, Ele fez uma escolha, obedecer o Pai até o final. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa, é até o final, até Jesus voltar. Ah, mas eu não consigo, sozinha não, mas com ele sim, com ele se você quiser, você consegue, tudo que ele escreveu, é porque junto com ele nós podemos vencer e ser tudo o que ele quer que a gente seja, o nosso Deus não é um Deus masoquista, ele não coloca princípios que não é para ser cumpridos, ou não podem, é impossível serem cumpridos, ele não faz isso conosco, e aqui o apóstolo Pedro, exatamente, ele estava ensinando a respeito de quê? De que eles lembrassem como que o mestre era. Exatamente o mestre assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, ele deixou o lugar de glória, veio para cá como homem, como gente igual a mim e a você. Andava no meio do povo. Ele não falava assim, ei, você sabe com quem você está falando? Ixi, tem gente que tem umas cartadas por aí. Você sabe com quem você está falando? ele nunca fez isso, ele sabia quem ele era não precisa fazer ele sabia quem ele era e ele assumiu a forma de servo olha só que coisa linda E reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte a morte de cruz aí vem mais uma partezinha do versículo do apóstolo Pedro onde ele diz assim não pagando mal por mal ou injúria por injúria, não como é que é você não sabe o que, eu, o que eu ouvi agora antes de vir para cá. O que, que essa pastora está falando aí? Você não sabe. Acabaram de falar um monte de coisa mal de mim. Mas quando eu sair daqui, você não vai fazer mais nada. Não vai. Porque Deus te trouxe aqui. Porque Deus quer mudar a tua história. Porque Deus quer sarar a tua ferida. E Ele quer fazer que você experimente essa palavra gloriosa que tem poder. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Hum. Talvez você, porque eu pensava assim, eu achava que ser crente era uma coisa para reinar. Então eu achava que eu era melhor que todo mundo nessa terra. E quem não era crente, estava ah, abaixo. Que coisa mais feia, gente. Que vergonha. Que vergonha isso. Que eu vi... Olha, quando eu descobri a verdade, eu fiquei com muita vergonha. Minha. Graças a Deus que Deus nos perdoa. E que graças a Deus muitas pessoas também nos perdoam. Porque você sabia que eu achava que quem não era crente não era tão bom quanto eu? Aí que eu errei. Feio! Porque tem pessoas lindas, maravilhosas, pessoas especiais. Que não conhecem Cristo, mas têm um testemunho de vida lindo. Pessoas que são generosas, pessoas que são bondosas, pessoas que são piedosas. Pessoas, gente... Que eu sei que todos nós aqui conhecemos muitas pessoas. E aqui é tão maravilhoso que este homem, o apóstolo Pedro, ele deixa aqui escrito, não paga mal por mal. Ou injúria por injúria. Eu quero só colocar uma coisa para você aqui. Uhum. Eu coloquei. Pensamos que fomos chamados para reinar, mas para reinar, precisa vencer. Precisa vencer. Sabe por quê? Que Cristo está reinando porque Ele venceu a morte e Ele ressuscitou, você quer honra, permita ser humilhado, porque os humilhados serão exaltados, a humildade precede a honra, seja humilde e você será honrado, pense sobre isso, pense sobre isso, quando você está passando por uma situação, pensa que Deus está passando com você e tem honra para você, tem glória para você, mas é Ele que dá, não é você que fala de você mesmo, é o outro que fala de você. Vencer as injúrias, vencer o descaso, vencer a rejeição, é difícil, não é, gente? Falar que você é uma coisa, você não é. Você chegar num lugar, você é rejeitado pelas pessoas, não é horrível isso? É horrível. Vencer essa alma que grita por vingança, é fácil? Não! Mas como que eu vou conseguir? Eu vou conseguir porque eu tenho ele. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele está dentro de mim. Ele vai me ajudar a passar por esse vale. Eu vou descobrir que eu sou. Porque Jesus, Ele fazia tudo isso. Ele, porque ele sabia quem Ele era. Se eu e você descobrimos quem nós somos, o valor que nós temos. Estão falando mal? Entrega para o Pai. Entrega para Deus. Não faz nada. Apenas ora e abençoa. Da tua boca, da minha boca, não pode sair nenhuma palavra para amaldiçoar qualquer pessoa. Nenhuma. Por mais difícil que seja, por mais luta que você esteja passando com a pessoa, com a família da pessoa, com a sogra, fala a Deus. Mentira. Ama a sua sogra. Ama a sua sogra. Ama muito. Com a sua cunhadinha, ama muito. Sabe? Seja com quem for no seu trabalho, com o seu vizinho, com o seu marido, com o seu irmão, mãe, pai, não importa. Lembre. Existe um Deus que te conhece e conhece a pessoa. Pense a respeito, você não precisa fazer nada, você só precisa ser. Porque quando você é de Cristo, está escrito na palavra que você vai ser perseguido. E a minha luta contra quem quer? É? é com a pessoa? Não. É contra o inimigo. A pessoa nem sabe que ele está usando. Uhum. Marcos 11,9 diz assim... Tantos que iam adiante dele, com os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Lembra quando Jesus ele chegou? Todo mundo falou: Hosana, hosana, hosana. Daqui a pouquinho, esses que falaram: Hosana, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe o que ele fez lá no Gólgota? Perdoa-os, pai, porque eles não sabem o que dizem. Se o Senhor está dizendo para nós que nós não devemos pagar o mal com o mal, é porque na força e no poder do Espírito Santo nós vamos conseguir vi vivenciar essa situação. Nós vamos vencer tudo isso. Nós vamos vencer. Pessoas chegarão até você e vão dizer assim, eu não sei por que, que você não fez. Por que, que você não acabou comigo? Por que, que você não me entregou lá no trabalho? Por que, que você não arruinou a minha vida? Por que, que você não fez? Porque Cristo habita em mim e eu sou uma nova criatura. Eu sou nova não combina mais aquela roupa, antigamente eu ia ser com você lá na rua, lá na rua eu pegava você pelos cabelos e ia fazer uma coisa ruaça, mas agora não soa não, agora o negócio mudou, agora é até fina, Celinha, fina, 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 é desse jeito. João 6, 65, 66 diz assim, e prosseguiu, por causa disso é que você, é, é que você, tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram já não andavam com ele. Gente, os discípulos abandonaram Jesus lá no Gólgota. Só ficou um. João, o amado, que ficava ali ó, no colinho dele. Os demais foram embora. O que significa isso? Significa que mesmo assim, ele falou, perdoa o Senhor. Eles não sabem o que dizem. Perdoa o Senhor. Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa. Deixa o teu coração na mão do teu pai e fala, Senhor, tira essa dor, tira essa tristeza, tira essa decepção, tira essa angústia, tira essa raiva, esse ódio que eu tenho, Senhor, tira, não quero mais isso. A pessoa nem lembra que você existe, você está carregando tudo isso. E o apóstolo Pedro, ele fala, pequeno, pequeno, é versículos aqui, dois versículos. Ele fala exatamente, é necessário que eu mantenha escrito nessa primeira carta, para que vocês saibam, para que vocês não esqueçam que o mestre nos ensinou, porque nós precisamos de direção. Para a gente ser o melhor de Deus, nós precisamos que a nossa carne morra. Aperta ela aí, vê se ela está viva aí. Às vezes tem anjos aqui, né, gente? Anjos. Não é? Mateus 20, no verso 25. Aliás, Mateus 10, verso 25. Uma partezinha, parte A, diz assim: Basta os discípulos ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. O que, que resta para nós? Buscarmos sermos parecidas com quem? Com o nosso senhor, Jesus. Ele deve ser. Aquele que nós vamos todos os dias olhar para ele, como é que ele reagia, que, de que maneira ele fazia. É importante que a gente se lembre disso. Agora, fala comigo assim: a igreja, ela foi feita para apanhar e não revidar. Agora diz assim: a igreja, sou eu. Sabia disso? É. Você tá louca? A igreja foi feita para apanhar e não é para revidar. Está escrito aqui, ó. 1 Pedro 3, 3 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurado. Vocês estão sendo perseguidos, estão falando mal de vocês. Vocês são bem-aventurados, são mais do que felizes. Por quê? Porque vocês estão agradando o seu Senhor. Vocês estão agradando o seu Senhor. Não vos amedrontei, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticar o mal é isso é isso, pratiquem o bem em todo o tempo, tenham momentos de comunhão, façam exatamente o que ele disse andem em unidade, unidade com a palavra unidade com o Espírito Santo, unidade com Deus façam o que Deus manda, se fizeram o que Deus manda o que tem para nós, você vai ver já diz para quem está perto de você, tem um caráter firme quando você fala, faz Se for preciso sofrer, diga assim, peça ao Senhor para te ajudar a tratar o mal com o bem. Isso. O apóstolo Paulo agora, agora eu vou falar, o apóstolo Paulo, ele fez questão de lembrar, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga assim, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Exatamente. E no Salmo 125, no verso 1, diz, os que confiam no Senhor, eles são como um monte de gente. Que não se abala, que fica firme para sempre. O que, que significa não se abala? As raízes permanecem firmes. Sofre, chora, berra, grita, está doendo. Pode gritar, deve. Mas não sai da presença de Deus. Fica firmado na palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que tem cura, na palavra de Deus que tem esperança, na palavra de Deus que tem provisão. Tem tudo para você. Monte Sião é o que abrigava o templo do Senhor que havia sido construído em Jerusalém. Monte Sião é usado como a figura da habitação de Deus. O salmista está falando da segurança e da estabilidade espiritual. Quando você está em Deus, você se sente segura. Você sente que verdadeiramente as lutas elas vêm, mas o Senhor ele te protege. Ele cuida de você. Ele sabe até quando você vai poder suportar. Sim ou não? O Deus de Sião está aqui conosco. Tran Olha só que coisa linda. Deus de Sião está com vocês. Transformados em santos e sagrados. Diz assim, eu sou santa. Uhum. Porque ele é santo. Se ele habita em mim, eu sou santa. Santa é separada. Sião de Deus, representação da Jerusalém na terra. Se você tratar o mal com bem e a injúria com benção. Mal com bem. E a injúria com bênção. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Você vai herdar a bênção de Deus para o seu comportamento. Você vai herdar, você vai se apropriar. Deus, a bênção já está aqui, gente. Se eu não peco, ou se eu pecar e me arrepender, eu estou em comunhão com Deus. O que vai acontecer? Eu vou herdar essa bênção. Porque o que Deus tem preparado para os seus filhos é o melhor. É o melhor. Não existe nada melhor do que Deus tem para os seus filhos. Amém? Por que, que lhe atacam? Por causa do Senhor. Deus tem bênção para você, Deus não fica devendo nada para ninguém. Diz assim, Deus não deve nada para ninguém. Não. 1 Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua. Diz para irmãzinha aí: refreia a tua língua. Do mal. Evite que os seus lábios falem mal das pessoas. Tá aqui, ó. 1 Pedro 3, 10, está escrito aqui, exatamente isso. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Para de falar demais, escute mais, fale menos. Quando você fala muito, você está propensa a falar coisa que não deve. E sabe o que a Bíblia diz? Que a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes você está cheio de amargura. O que, que você vai fazer? Muitas vezes você vai machucar outras pessoas. A pessoa ferida ela tem a tendência de machucar os outros. Fale menos. Guarde mesmo os seus lábios. E a língua que nós usamos para anunciar a graça, gente. Para anunciar o evangelho. Como que pode uma pessoa falar mal da outra. E daqui a pouco a outra vem pertinho. E ela fala, ai coisa mais linda. Como eu amo essa pessoa, gente. Eu não falei para você que ela é maravilhosa. Só que aí, o Senhor já fotografou, está lá, está lá no livro, está escrito, dia tal você fez assim, você falou assim, arrependei-vos do Senhor. O apóstolo Pedro, ele fez tudo isso e ele escreveu por quê? Porque ele quer que cada um de nós vivamos da melhor maneira, vivamos aquilo que Deus tem para nós, essas bênçãos que ele separou para nós, é para nós ele não quer que nós tenhamos um comportamento que não agrade o coração de Deus mas ele quer que as pessoas que nos conheçam há tanto tempo, elas olhem para nós e falam como você mudou, hein, já já vou sentar com as amigas da Alexandra aí, vocês vão me contar tudo que ela era, porque eu acho que ela aprontava demais, mas assim gente, é tão impressionante, porque às vezes a pessoa, sabe aquelas pessoas miseráveis não dá nem a meia que está furada sabe, já tá furada não dá, não dá Vai até rasgar meio. Mas aí ela teve um encontro com Jesus. E aí, Jesus transformou a vida dela. A história dela. entendeu que a nossa mente é de mordomo. Um Se o Senhor não nos der nada, nada teremos. Não é? Mas vamos lá que estou terminando aqui. Mais um conselho que Ele dá. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O que significa apartar do mal? Você sabe, se eu chego perto da Manuela, sei que a Manuela fala, 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 fala coisas. E quando eu estou, e não é nada disso, é Manuela, mas quando eu estou perto dela, eu tenho vontade de pular. Eu vou fugir, eu vou fugir dessa situação. Tudo que provoca, que faz com que você peque, que faz com que você fale mal, que faz com que você fale palavrão. Ai, olha, eu, 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 eu fico bem a semana inteira, mas no domingo eu encontro com o frontal e a pessoa falar palavra Você acredita que eu falo também? Ai, a culpa é da pessoa. É nada, é sua. Falou porque você quis. Então ele está vai, falar, Pai, foge da aparência do mal, se aparta do mal. Ele falou, tão longe de vocês, mas eu preciso lembrar o que o mestre ensinou. Apartem-se do mal. Pratique o que é bom E busca a paz Busca a paz É maravilhoso isso, gente É tão lindo isso, tudo está em 1 Pedro p tá? Então não fala mal de ninguém Você foi chamada para ouvir E para sepultar o que você ouviu Alguém contou um segredo para você? Sepulta. Não é para comentar com ninguém Ah, é para orar junto comigo Mentira, é para você falar mesmo Que você está sabendo a vida dos outros E que você quer que ele também saiba Que a outra saiba e que você está indignada ainda sepulta, falou é porque confia em você, se confia em você ela não falou para Josefina por quê? Porque às vezes não tem liberdade com a Josefina, tem, tem com você e conhece você e confia em você sepulta o que você ouviu busque a paz hum. quer conhecer um filho de Deus? Sabe como você conhece? vê se a paz habita nele vê se a paz habita nela se fala que é filho de Deus e não vive em paz, desculpa. A Bíblia diz, conhecereis a árvore pelo fruto. Se não tem paz, a pessoa vive em tribulação, ué, cadê o príncipe da paz? Eu e você, se somos de Cristo, o príncipe da paz habita em nós. E nós somos aquelas que levamos a paz e não o contrário. Nós não promovemos briga, mas nós trazemos a paz, gente. Nós somos filhos da paz para fazermos o trabalho do príncipe da paz. Ele nos chamou. Nós somos filhas da paz, filhos da paz. Para fazer o, tra o trabalho de quem? O príncipe da paz. Leve paz. Promova paz. Ajude pessoas a entenderem que o príncipe da paz habita nelas. Que elas não podem viver assim. Isaías 52, 7 diz. Que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim, o teu Deus reina. Como é gostoso estar perto de uma pessoa que fala verdadeiramente, você vê na fala dela, que ela tem paz no coração para falar. Salmo 34:15 diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Querida. Você pode clamar pelo seu Senhor, você pode clamar, você pode dizer, eu ainda não mudei Senhor, não precisa ninguém falar. Ô oh, Senhor, eu estou passando por esta prova Senhor amado, mas eu não estou suportando, me ajuda, fala você. Ele disse que sem a gente falar, ele já sabe que nós vamos falar, mas é necessário que nós falemos para que nós demonstremos humildade para que nós demonstremos verdadeiramente que nós vemos Ele verdadeiramente como o nosso Deus, o soberano, o Todo-Poderoso, que pode mudar nossa história, que pode nos ajudar. E Ele tem prazer em ajudar. Verdadeiramente, depois se você tiver um tempo, leia 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 22. E você vai ver que o apóstolo Pedro, ele está falando de um caráter mudado. Hum, um caráter que está morto para as coisas desse mundo. O mundo não exerce mais influência sobre você. O mundo não deve exercer mais influência sobre você. Mas você e eu devemos ser aquelas pessoas que as pessoas que não conhecem Cristo tenham o prazer de estar conosco, tenham a alegria de nos conhecer, tenham a alegria de ouvir as histórias, tenham a alegria de receber a sua oração, tenham a alegria de ver que verdadeiramente Deus está mudando a tua história. Se coloque de pé em nome de Jesus. Bem, vamos orar, eu quero muito dizer a você, dizer a você que nunca fez uma oração entregando a tua vida para Cristo, eu queria que todos agora fechassem os olhos, ninguém vai fazer nada aqui não, só para você não se distrair. Você que nunca, nunca ouviu uma palavra, você nunca, você nunca entendeu claramente o amor de Deus por você dessa maneira onde Deus deu o Filho dele, Jesus, para morrer por você. E Ele disse que se você crer nessa verdade e você falar que verdadeiramente você deseja que hoje Ele venha morar no seu coração, que você quer recebê-lo aqui no seu coração, hoje mesmo, nessa tarde, Ele vai entrar no seu coração e nunca mais Ele vai sair não é uma religião, é o nosso amado Jesus Cristo que te ama demais, que gostaria muito de te carregar no colo e gostaria de contar para você os planos que Ele tem para a tua vida. Se você está neste lugar, aonde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você, porque está na Bíblia, está escrito que eu preciso crer com o coração e eu preciso confessar com os meus lábios que eu desejo que Jesus Cristo, eu quero recebê-lo como o meu Salvador, como o meu Senhor. Se você nunca entregou a vida para Jesus, eu quero dizer uma coisa para você linda. Ele tem vida eterna. O que significa isso? Um dia, quando o Senhor nos recolher, nós vamos morar junto com Ele. Estaremos perto, juntinho com Ele. Ele tem planos lindos para nossa vida, mas Ele te respeita. E eu acho muito lindo isso de Deus. Ele respeita a tua vontade. E eu quero muito te dar a oportunidade, se você quer hoje dizer, eu quero este Cristo... Que você possa levantar a sua mão. Que nós vamos orar com você agora. Se tem alguém aqui, acende com a sua mão. Veja aí você que está do lado, vocês não estão vendo. Tem as pilastras aí, mas se tiver alguém, não? Então nós vamos fazer uma outra oração. Tem mais alguém? Não? Amém. Nós vamos fazer uma outra oração aqui. Você que ouviu essa palavra, e que você vê dentro de você, verdadeiramente que tem situações na sua vida, valores que precisam mudar. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Deus, Ele quer transformar cada uma de nós aqui, para sermos melhores do que ontem. Deus, Ele respeita a minha e a você. E cada passo, quando você disser, Senhor eu quero entregar essa situação, eu não quero mais viver assim Senhor eu quero viver de uma outra maneira, Senhor eu quero que o Senhor transforme a nossa história Ele vai fazer o sobrenatural acontecer Mas é necessário que você dê passos de fé, saia do seu lugar e venha até aqui Nós vamos orar, porque eu sei que Deus vai operar aqui Aquele que crê vai ver a glória de Deus, seja qual for a área da sua vida qual for a área da sua vida. O nosso Deus está neste lugar. Doce, amado Espírito Santo de Deus. Eu venho diante do teu altar. Colocar a vida de cada uma dessas pessoas aqui. Senhor amado. Eu venho Deus abençoá-las. amado. Eu venho declarar sobre a vida delas. Pai amado, Que o poder de Deus está com elas. Pai amado, Que o Senhor opere na vida delas. Que o Senhor opere de maneira sobrenatural. Que o Senhor venha tirar. Pai amado, tudo aquilo que tem aprisionado. Elas de viverem. Vivenciarem as bênçãos que o Senhor prometeu. Pai amado aqui bênção Senhor amado, essas bênçãos do apóstolo Pedro, ele mesmo disse aqui Senhor amado querido Deus, a fim de receber bênçãos por herança, as tuas filhas, Pai amado, os teus filhos querem receber bênção por herança. Porque elas querem ser, eles querem ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam, Pai amado. E nada, e ninguém pode impedir essa bênção, Pai amado, porque a única pessoa que pode impedir isso sou eu mesma, Deus. Mas eles estão aqui dizendo assim, Senhor, eu quero esta bênção. Eu quero viver esta herança da bênção. Por isso, mexe, Senhor. Tira, acrescenta, faz a aquilo que o Senhor amado ver que é necessário vem e move com o Teu poder e com a Tua glória nesse lugar, vem, Pai amado e faz novo, Pai, muda o meu caráter aprimora, que verdadeiramente eu seja um sal da terra e luz do mundo, que eu seja um luzeiro, um luzeiro do Senhor nessa terra Senhor, que eu seja aquela que vai levar a paz a muitos, pai, amado que eu seja aquela, Pai amado, querido Deus que as pessoas têm prazer de ficar como o Senhor Pai amado, onde o Senhor andava as pessoas tinham prazer de ficar e de estar Senhor, ajuda-me, Pai nas minhas batalhas, ajuda-me Pai amado em todas as lutas que eu tenho passado ajuda-me Senhor amado a amar como o Senhor ama, ajuda-me a perdoar como o Senhor perdoa, ajuda-me Senhor amado a ser tudo aquilo que um dia o Senhor planejou para a minha vida Senhor, contempla a minha história agora Pai Eis aqui os teus filhos amados, Pai amado, que se colocam diante do Senhor, dizendo, eu quero, Pai amado, que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor faça tudo novo, que o Senhor faça diferente, que o Senhor venha verdadeiramente, Pai amado, mudar os meus pensamentos, Pai amado. Muda, quebrando o meu coração. Senhor, eu não quero mais ser aquela pessoa egoísta. Eu não quero mais ser aquela pessoa, Pai, amado, querido Deus, que verdadeiramente, Senhor amado, já humilhou a tantos, Pai. Eu não quero ser aquela pessoa arrogante. Eu quero ser humilde, Pai, como o Senhor foi. Eu quero ser aquela pessoa, Pai, amado, querido Deus, que verdadeiramente se parece contigo. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e declaramos porque está escrito na Tua palavra, Pai, que aquele que crê verá a glória de Deus. Nós cremos e veremos a glória de Deus sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai amado. Porque a Tua Palavra também diz, Pai amado, querido Deus, Pai. Que aquele que está grudado na videira verdadeira poderá pedir o que quiser e o Senhor nos dará. E eu peço que essa seja uma tarde onde a semente, Pai amado, querido Deus, ela vai germinar e vai dar fruto, Pai amado. E os Teus filhos e filhas testemunharão que o Senhor transformou a história. Que o Senhor mudou histórias nesse lugar. Que o Senhor abençoou vidas. Que o Senhor restaurou, Pai amado. Ah, Senhor, o Senhor tirou aquela roupa de tristeza e colocou alegria. O Senhor, Pai amado, querido Deus, tirou, Senhor amado e querido Deus, aquela angústia. E colocou esperança. O Senhor é o Deus vivo, Pai amado, que colocou sonhos. Tem pessoas tirando sonhos que estavam na gaveta agora, Pai amado. O Senhor está restaurando os sonhos aqui. Nós abençoamos os teus filhos e as suas filhas, Pai. Declarando que a bênção do Senhor está sobre eles. E que eles vão comer do melhor desta terra, Pai amado. Porque a tua palavra garante isso, Pai. E eu abençoo e declaro que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um neste lugar Pai, em teu nome Jesus nós oramos e te agradecemos Senhor, em nome de Jesus Amém, Aleluia Glória a Deus podeis assentar, amadas